0: Terre de café, Delonghi et Brita présentent à l'origine les voyages de Christophe Servelle à la recherche des plus beaux cafés.
1: Quand on fait un café de spécialité, ce qui nous intéresse, c'est le goût du café. C'est le goût du fruit. On a une matière première qui est extraordinaire, qui a demandé beaucoup de travail pour arriver là. Moi, mon rôle, c'est de ne pas la dénaturer et de donner à nos clients le meilleur de ce fruit-là.
0: Pour se repérer parmi les différents cafés de spécialité, l'origine, la ferme et le nom du producteur sont des informations essentielles comme l'est la connaissance de la variété. Au tournant des années 2010, au même moment que se développent de nouvelles façons de travailler un café après sa récolte, la variété geisha émerge et devient le visage du café de spécialité. Elle en bouscule les codes, à commencé dans les compétitions qui élisent chaque année les meilleurs baristas du monde. Originaire d'Éthiopie. On cultive des geishas au Panama depuis les années 60 pour leur résistance à la rouille des caféiers, cette maladie capable de décimer des plantations entières. Jamison Savage en est l'un des producteurs stars. Il produit ses geishas sur les pentes du volcan Baru, près de Boquete, dans sa ferme la Finca de Ses Ces cafés se vendent cher et on les retrouve chaque année sur les podiums des compétitions internationales. Christophe le rencontre en 2015 pour comprendre d'abord ce qui fait la particularité de ces geishas, et nourrir sa réflexion sur les cafés de compétition et l'évolution des process, dans un marché en pleine croissance et face à une demande de plus en plus exigeante.
1: Quand on parlait de café de qualité, euh, le grand public nous répondait « Ah oui, euh, le, le Blue Mountain euh, et le bonbon Pointu ». Et puis de Maragogipe. je sais pas, il y a une passion française pour le Maragogipe. Alors le Blue Mountain, bah, c'est une localisation, c'est les Montagnes Bleues en Jamaïque. On peut dire que c'est un peu les premiers de cafés de spécialité, ce sont des typica à la base. Le Bourbon Pointu, bah, c'est une variété, c'est apparu sur l'île de la Réunion euh, très tôt, 17 XVIIe siècle. Et le Maragogib, c'est une variété brésilienne, euh, et je pense c'est réputé ré 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 doux, donc, euh, donc voilà, donc le, le, les modes, enfin la connaissance relative du café de spécialité il y a 12 ans, c'était ça. Et puis il y a quelque chose qui est apparu euh, dans les, au tournant des années euh, 2015, on va dire, c'est euh, les geishas. Les geishas, c'est vite devenu une mode parce que ça a gagné des concours, en fait. Tout le monde voulait son geisha pour aller faire des compétitions. Au début, c'était des lavés, puis après c'était des natures, puis après des honey process. Euh, mais ça n'a pas fondamentalement retourné l'industrie. Ça a retourné le milieu de, des baristas, en fait, et des compétitions. Après, est-ce que ça a retourné le commerce Non, ça a tiré la qualité vers le haut. Et comme c'est une marque, ça a attiré la curiosité et quelque part euh, la familiarisation avec les beaux cafés de la part du grand public. Mais ça reste des cafés très, très chers. C'est cher parce qu'il parce qu y a une demande, parce qu'il y a peu d'offres et parce que c'est peu productif donc ça n'a pas retourné, ça a contribué à faire connaître les cafés de spécialité plutôt. Et l'histoire des geishas, geisha c'est un village en Éthiopie, la forêt de geisha c'est une forêt autour de ce village-là, et il y a des variétés, une des variétés endémiques, euh, alors laquelle, puisqu'il y a différentes variétés de geisha autour de geisha, donc euh, laquelle est-ce, euh, bah, on ne sait pas vraiment à la base, mais dans les années 70 on a introduit des semences de geisha, à Volcan Baru, enfin sur le, le volcan Barou euh, à la région caféière du Panama. Et il se trouve que ce sont des Européens qui ont fait ça et des Américains. Et il se trouve que cette variété s'est particulièrement bien adaptée. C'est une variété qui pousse sous forêt. Donc, il y a des forêts là. Elle a été introduite sous forêt et hors forêt. Mais on a eu tout de suite des tasses très, très propres, très, très jolies. Et je pense aussi la raison pour laquelle c'est un peu sorti du lot, c'est que les process à cette époque-là déjà étaient très soignés. Le profil d'un geisha, c'est vrai que c'est assez magique parce que c'est à la fois floral et à la fois fruité. C'est très fin. C'est un grand bourgogne. On dit tout ça, ça n'a rien de très original ce que je dis, mais quand même, c'est vraiment ça. C'est-à-dire un qu'il y a une jolie intensité, à la fois c'est très aérien et il y a un fruité. Après, est-ce que c'est forcément bon ben, Ça dépend comment c'est fait. Il y a des très beaux geishas, il y a des geisha, euh, ça dépend comment c'est fait et où ça pousse, euh, si ça pousse à 1300 mètres d'altitude, euh, les rendements seront moins bons, si ça pousse en plein soleil, ça sera moins bon, euh, si c'est mal processé, ce sera pas bon du tout. Euh, donc non, c'est pas forcément bon, mais en tout cas, c'est une très bonne base pour faire de grands cafés. On voulait rencontrer Jamison Savage en fait. Jamison Savage gagnait beaucoup de prix avec ses cafés, enfin pas lui directement, via des baristas. mais Moi, ce que je voulais voir, c'est la manière dont il faisait le café. C'était ses process. Parce que la question que je me suis posée à cette époque-là, c'est de me dire pourquoi les Geisha en Éthiopie, on les retrouve pas dans les concours, alors que les siens, on les retrouve dans les concours. Et là, effectivement, j'ai compris que Jamison Savage était une espèce de maniaque de la cerise. Quoi. Les types euh, reviennent euh, de la cueillette euh, et c'est tout juste enfin je n'exagère pas hein, il, il examine chaque cerise quoi chaque cerise est mise euh, et c'est le premier qui faisait des, des lits de séchage avec simplement euh, une couche de cerise et pas deux euh, rien ne se chevauchait euh, tout était parfaitement séché trié, etc et c'est ça un café de concours hein. un café de concours c'est évidemment une belle variété mais c'est euh, une, une rigueur et une précision extrême sur euh, tous les process, la cueillette, ses séchages, le tri. Après, on passe à la torréfaction quand le café arrive ici. Mais si je veux parler de sa ferme, donc Finca Débora, le secret de ces cafés, c'est une variété euh, très jolie. C'est une culture sous forêt. Ça, c'est important. Hein. Euh, on est dans la forêt comme en Éthiopie. Donc, euh, la plante, elle se sent comme si quasiment si elle était sur son terroir originel. Et puis, euh, c'est euh, la maniaquerie du process, quoi. La route qui y mène est une des plus belles routes de montagne que j'ai vues. C'est un paysage hyper accidenté. On avait loué un petit 4x4. Euh, on était nombreux là-dedans. Euh, on était sept oui, avec les enfants. Euh, il y avait des côtes, c'était vraiment dur. Euh, Lorsqu'on a retrouvé euh, Jamison, il m'a dit « Ok, ta voiture, euh, tu la laisses sur le côté. Je vous emmène tous dans mon gros pick-up parce que vous ne montrez pas. » On est euh, sur les pentes abruptes d'un volcan avec des paysages extraordinaires, une lumière extraordinaire. Il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau. Euh, tout est multiplié. Quand il pleut, il pleut. Quand il fait beau, bam, ça cogne. Euh, c'est fabuleux, quoi. c'est magnifique. L'histoire de Jameson Savage, c'est euh, intéressant. Euh, c'est quelqu'un qui vient de la finance. Je raconte ce qu'il me raconte. Hein. Je ne l'ai pas vérifié, mais c'est quelqu'un qui vient de la finance qui a tout investi dans sa ferme, ils ont voulu changer de vie avec sa femme, ils ont planté des geisha. donc c'était quand même tout ça n'était pas un hasard, il avait la connaissance il est formé, il était formé au process, et euh, en gros, au bout de trois ans, toujours pas de café, plus un rond il se dit, si là on n'a pas de cerises bah, c'est fini, on vend tout, on rentre à la maison quoi. et là bah, d'un coup, bam, ça s'est mis à faire beaucoup de cerises, il a eu la floraison il a eu les cerises, et sa ferme était, était lancée, quoi c'est ça aussi euh, le, le café de spécialité euh, il y a 10 ans, il y a 20 ans c'est l'histoire de gens qui ont fait des paris certains ont réussi, j'ai d'autres histoires plus tristes mais euh, celle-ci c'est l'histoire d'une jolie réussite Jamison euh, a un côté un peu rockstar, euh, cowboy euh, tout ce qu'on peut dire sur lui mais le type euh, est parti avec une vision et il est allé au bout de sa vision et ça c'est des aventures qui sont vraiment intéressantes vraiment eu une hégémonie des, des geishas dans les années 2015, là où un sur deux qui gagnait, c'était des peut-être plus même. C'est moins le cas aujourd'hui, parce que euh, bah, la qualité moyenne de tous les cafés euh, s'améliore. Aujourd'hui, on peut gagner avec un, tour, un katura s'il est bien récolté, bien processé. Et puis, il euh, y a une nouvelle variété il y a des recherches. Le dernier qui a gagné la broue, euh, il a gagné avec un, un assemblage. Donc je pense qu'à un moment les, les juges aussi on a eu marre de, de, de cuper et de faire gagner des geishas. Donc il fallait autre chose. Euh, il y a une nouvelle variété. Là moi je, je suis de près une variété euh, qui est une variété Sidra, qui est euh, une variété éthiopienne. Euh, un croisement de Bourbon, euh, Typica, euh, qui est vraiment très très intéressante. Ça, ça a commencé en Équateur et tout ce qu'on a quepé en Équateur avec les fermes avec lesquelles on travaille, c'est les Sidras qui sortaient, euh, quel que soit le procès, qui sortaient en premier. C'est peut-être le prochain Geisha. En tout cas, nous, on va faire une année euh, là-dessus. On, on a acheté beaucoup beaucoup de Sidras d'Équateur, la base, l'origine de cette, cette variété. Pour l'anecdote, c'est sorti des laboratoires Nestlé. Alors, c'est pas eux qui l'ont sorti. Hein, c'est quelqu'un qui travaillait, qui est parti avec. <rire> et qu'on a fait un petit commerce, merci à lui. Voilà, donc il y a toujours des nouveautés. Donc, il euh, y a les process, les variétés. Il euh, y a les baristas qui travaillent. Il y a des nouvelles recettes, des nouvelles manières d'extraire. C'est un monde euh, en, en mouvement, en formation. Alors, en pays producteur, un café de compétition, euh, c'est faire attention à son café. Euh, J'exagère un petit peu, mais à chaque minute, quoi. Déjà, on prend les meilleures euh, parcelles hein, de, 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 la, de la ferme, on prend les meilleures variétés, on va euh, essayer différents euh, protocoles de fermentation euh, et les étudier. Qu'est-ce qui sort le mieux euh, par rapport à un profil qu'on a envie d'obtenir Est-ce que c'est un honey Est-ce que c'est une macération carbonique Est-ce que c'est un nature Est-ce que c'est un lavé Pourquoi pas et puis, euh, on va euh, apporter le plus grand soin au séchage. C'est-à-dire qu'on va remuer le café pour un séchage uniforme euh, toutes les, tous les quarts d'heure, tous les mi-heures. Euh, voilà, on, on porte un soin attentif à chaque moment de la transformation d'un café. Et ça sera la même chose à la torréfaction, après. Et ce sera la même chose à l'extraction. C'est-à-dire qu'un café de concours, on va le juger à la tasse, dans un concours. Mais tout ce qui a précédé la tasse, c'est de l'orfèvrerie la technologie de haute précision. Donc il y a des choses qui évoluent dans notre métier, ce sont les, les, les fermentations. Autrement dit, les manières d'arrêter les fermentations. C'est ça dans le café. Hein. La fermentation, ça va vers l'alcool. Et quand on fait du vin, bah, on va plus loin que quand on fait du café, puisque dans le café, une tasse qui sent l'alcool, c'est un défaut. Donc, euh, pour arriver à ça, c'est-à-dire l'élimination de la pectine autour de la parche, autour du grain, si on veut dire, il y a plein de manières d'y arriver. Et il y a plein de différentes manières. Pendant longtemps, on a considéré qu'il fallait éliminer le plus rapidement possible le sucre, donc la pectine, autour de la parche, pour arrêter la fermentation. Donc là, c'était vraiment une question de moyens. On mettait les moyens naturels pour enlever le sucre. Aujourd'hui, c'est un moyen et c'est un but. C'est-à-dire qu'on va explorer différentes manières d'éliminer le sucre autour de la parche. Toutes ces différentes manières vont créer des profils de tasse différents. Les process expérimentaux, là-dedans, ça va être forcément de nouvelles manières. On va tester et on va évaluer chacun des profils qui sort de ça. La dernière, ce sont toutes les, toutes les fermentations faites en anaérobie, donc sous vide d'air, et il y a plein de manières de les, de, de les mener. Déjà, ça peut être des cerises entières, des cerises au euh, nid, enfin, des pulpées. Ça peut être euh, plusieurs jours ou quelques heures de macération. Ça peut être macération à sec, macération dans l'eau, dans le bidon, euh, sous gaz carbonique. Ensuite, il y a des, ça peut être du nature qu'on va ensuite éplucher, enfin, laver en bac, dépulper, sécher. Voilà, tout ça, c'est de l'expérimentation. Ce qu'on a remarqué, c'est que les fermentations anaérobiques, ça tire les arômes. Ça passe souvent sur euh, les arômes un peu confiturés. C'est pour ça qu'on va tirer l'arôme. La, qu'on est souvent dans le fruit exotique ou dans la peau d'orange, en fonction des, des fermes ou des, or des origines. Donc c'est super excitant au début, tout ça. Et puis, euh, alors là, je parle personnellement, ça lasse un peu. C'est pas des cafés qu'on boit tous les jours. C'est des cafés qui sont puissants, qui sont un peu lourds. C'est des cafés qui sont un peu évidents, quoi. Ah bah ça sent la mangue, ouais, ça sent la mangue. Bon, moi, si j'ai envie d'une mangue, je, je, je mange une mangue, quoi. Je bois pas, je bois pas un café, j'ai besoin de plus que ça. J'ai besoin de plus de complexité, de finesse, de légèreté. Donc, euh, l'expérimentation des fermentations, c'est quelque chose d'hyper nécessaire. J'ai l'impression qu'au bout d'un moment... On revient un peu aux essentiels. C'est une impression que j'ai, hein, ça se confirmera dans les, certainement dans les années à venir. Mais je sais qu'aujourd'hui, chez Terre de Café, on me reparle de café lavé. Alors qu'on euh, était tous d'accord, bon, en fait, c'est pas très intéressant, on va en faire parce qu'il y a des clients qui aiment bien et tout, mais en fait, on s'ennuie. En fait, un beau café lavé, c'est joli, c'est autre chose. Voilà, donc euh, je pense que l'expérimentation, il restera des choses. Mais ce ne sera euh, pas pour autant qu'on abandonnera euh, les cafés lavés ou euh, les cafés nature. Café nature, c'est sûr que non. La compétition, c'est très important pour les maisons de café comme les nôtres parce qu'on part du principe que on représente les meilleurs producteurs et on vend les meilleurs cafés parmi les meilleurs cafés du monde. Donc ça, c'est bien de le dire, mais c'est bien de le démontrer par des preuves qui sont concrètes. Et le championnat, les victoires pour le public, c'est concret et ça rassure. Donc c'est très très important. Alors c'est important pour une marque parce qu'elle se fait connaître. C'est important pour euh, sa réputation. Parce que quand on gagne des concours, euh, c'est que quand même, on a travaillé et qu'on n'est pas trop mauvais. Et c'est aussi très, très important pour la cohésion d'équipe. Chez nous, enfin, ce qu'on voit de Terre de Café le plus, c'est-à-dire nos boutiques, il y a une cohésion euh, d'équipe et euh, une ambiance euh, en, avec nos baristas qui est assez incroyable. C'est-à-dire que je pense que Terre de Café doit beaucoup à ses baristas. Et effectivement, quand il euh, y a des leaders dans les baristas qui apprennent aux autres à gagner des compétitions parce que eux mêmes les ont gagnées, ça crée une cohésion assez euh, unique. Au début, euh, quand on n'avait jamais rien gagné, je suivais ça avec un grand détachement. Hein. J'essayais je, de ne pas me mettre la pression et puis euh, un jour on a gagné d'ailleurs il y a un drame hein. Joachim Morceau euh, notre ancien Ed Barista avait formé Pierre et puis ils se retrouvent tous les deux en finale et puis c'est Pierre l'élève qui gagne il y a des drames comme ça mais c'est vraiment des drames hein, humains euh, et, et vraiment je, je, je comprends j'étais très content et vraiment très 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 embêté donc oui j'assiste et alors plus ça va plus je me prends au jeu quoi. Que quand Pierre a gagné une seconde fois remettre son titre en jeu il euh, faut être courageux et regagner, il faut vraiment être très bon. Il n'y a, a plus de débat là-dessus. Il est très, très bon. Et alors, quand on a euh, Marie Picoche, qui était totalement outsider, qui était en face d'un mec qui avait déjà été champion, formé par des champions en Suisse, euh, tout le tralala, elle gagne. Voilà, la joie, elle est encore plus grande. Là, j'étais fou. Et là, pas. On pas. Pierre m'appelle. J'étais en voiture, je me souviens. Au son de sa voix je savais qu'on il m'a pas dit au son de sa voix je savais qu'on avait gagné quand il m'a dit qu'on a gagné je gueulais comme un môme dans ma bagnole tout seul j'ai raccroché et je gueulais encore de joie ça peut paraître stupide mais euh, c'est très très jouissif euh, à vivre moi ce que je vois dans les fermes que avec lesquels nous, on travaille, c'est qu'effectivement, la manière dont on dont travaillait ces fermes il y a 10-12 ans et la manière dont elles travaillent aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. C'est une professionnalisation. On est capable de faire des très, très beaux lots tout, tous les ans. On est capable de faire de plus en plus de lots différents. On est capable de faire des lots plus importants tous les ans. Ce qui peut détourner une ferme du terroir, c'est de courir après des récompenses. Et donc, il y a des fermes qui pensent qu'en utilisant des levures ou des process très poussés, ça va faire gagner des récompenses. Alors oui, il y a, il y a eu l'histoire des cafés infusés. On peut faire infuser du café vert dans de l'ananas, donc on va lui donner une couleur d'ananas. Ça a gagné je ne sais plus quoi l'année dernière. Et donc, il y a des fermes qui courent après la récompense pour faire connaître et vendre plus cher ensuite leur café. Ça peut tourner les têtes des producteurs. Voilà. Mais pour moi, pas, ce ne sont pas des stratégies à long terme. C'est stratégies à court terme. Le café, encore une fois, je me répète, c'est assez riche. Il y a encore assez à explorer pour gagner des concours. Mais c'est du travail. Effectivement, c'est plus compliqué de travailler comme Alero Castro. Qui d'ailleurs, parce qu'il est loin, <rire> il est très intelligent ce garçon, il a fait ses tests en levure. Il a dit, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai fait les tests, je sais ce que ça donne. Quoi. Donc C'est beaucoup plus difficile de travailler un peu comme un scientifique, de terroir, si je puis dire, comme Alero Castro, que d'ajouter des levures ou de faire infuser ses cafés. Alors dans le cadre des compétitions, des relations de long terme avec les partenaires, oui, sont importantes. Moi, pour moi, c'était un objectif, c'était d'arriver à gagner des concours avec nos partenaires. On l'a fait avec Volcan Azul. Je pense qu'on représentera des cafés de Volcan Azul, mais j'espère bien qu'on représentera des cafés d'autres fermes. On travaille, hein. on se met comme objectif euh, ça. On travaille avec Pyrénéos là-dessus, on travaille avec Himalaya là-dessus, on travaille avec euh, La Josefina là-dessus, hein. on travaille avec euh, Arnocos euh, autour des Sidra euh, en Équateur euh, là-dessus. Gagner un, un concours, c'est bien. Qu'il y ait une histoire là-dedans et du sens, moi, c'est ça qui m'excite. Moi, en tant que fondateur de terre de café, un barista vous dira pas forcément la même chose. Quoique, un barista, quand il a confiance dans son café, parce que qu'il sait qu'il y a une histoire, et en plus, quand, quand il y a participé, je pense à Pierre de, de Chanterac, bah, moi, je pense qu'il a plus de chances de gagner et il en est d'autant plus fier.
0: A l'origine remercie Brita et Delongui pour leur soutien à la filière du café de spécialité en France. À l'origine est un podcast produit par Terre de Café et Lefiltre.fr. Il a été réalisé et raconté par Stéphane Guinet et monté par Florence Ovestre avec les musiques de Yok Mock. Les extraits sonores proviennent des vidéos réalisées par Fabrice Le Seigneur pour Terre de Café.